0: Hoi, ik ben Doreen en ik help mensen en paarden om elkaar beter te begrijpen. Met de ultieme paardenpodcast gaan we op zoek naar de beste tips om samen met je paard een hecht team te vormen. Vind je dit een toffe podcast? Abonneer je dan en laat een reactie achter. Zo help je om deze positieve boodschap verder te verspreiden. Klaar voor de start? Let's go! Hey, welkom bij de... Achtste ultieme paardenpodcast met een nadruk op team. En vandaag verwelkomen we Erika Verberne, de oprichter van ANSECA Coaching Horsemanship. Bij hen staat welzijn van mens en paard centraal. Bovendien helpen ze mens en paard om samen meer plezier te hebben op een veilige manier. En dat sluit weer helemaal aan op onze visie om een fantastisch team te vormen met je paard. Erika, welkom! Super dat je te gast bent in deze podcast! Dag Doreen, dank je wel. Leuk van Heel je graag te zien. gedaan. Ja. Uh, ja, ik ken jou al een beetje, maar voor de luisteraars, ja, wie ben je en wat doe je? Uh,
1: mijn naam is Erika Verberna. Ik woon in Essen, Wildert, en ik heb uh, op een paddock Paradise uh, zes paarden staan. En sinds 2004 doe ik aan horsemanship. Ik ben op mijn 46e begonnen met paarden en uh, langzaam geëvolueerd uh, naar een nou, eigenlijk mijn eigen approach in verband met horsemanship, omdat ik ook coach ben. Ik coach mensen met behulp van de paarden, paard als co-coach. En um, mijn nadruk ligt nu in het horsemanship voornamelijk op verbinding met het paard. Verder ben ik van opleiding licentiaat in de Oosterse filologie en Geschiedenis. In een vorig leven was dat. Ik heb 30 jaar, meer dan 30 jaar in het buitenland gewoond. Ik ben sinds acht jaar terug in België. En uh, ik ontdek van alles en ik kom allemaal heel, uh, van heel leuke mensen tegen. Ik help ook uh, mee als co-trainer -co bij de opleiding Paardencoach. Horsense, uh, dat is een um, erkende opleiding. En voor de rest geef ik lessen horsemanship, organiseer ik workshops in verband met paardenwelzijn. En ik blijf bezig, <laughs> vooral met de paarden. Ja. Paarden
0: is een passie, hè? het is een echte microbe ja. waardoor je gebeten wordt. Hè? Ja. Je ja. ja, hebt dit... het al een stukje gezegd, maar heel concreet, waarvoor kunnen mensen met jou terecht? Of wanneer weet iemand van, ah, bij Erika, daar moeten we zijn?
1: Als er iemand een... een uh een vraag heeft over een, een bepaald gedrag of, uh, van, van, van het haar of, of zijn paard, of uh, zo het gevoel heeft van uh, we verstaan elkaar niet goed, of het is niet veilig, of um, ik, ik begrijp het gedrag van, van mijn paard niet of van mijn paarden niet, of hoe moet ik eigenlijk alles, alle vragen in verband met, met zijn. En dan natuurlijk heb ik mijn, mijn klanten en teams um, in verband met coaching met paarden.
0: Ja, want je zei daar straks ook eigenlijk dat het bij jou ook gaat. En dat vind ik zo mooi, want dat is een beetje ook mijn doel. Dat het bij jou vooral gaat over die verbinding tussen mens en paard. Ja. Ja. En enerzijds gaat dat vooral natuurlijk tussen de mensen met hun eigen paarden. Maar hoe pas je dat toe, die verbinding... Als het gaat om de mensen die je coacht met jouw paarden, dus die zelf geen paarden hebben, want daar gaat het dan ook om de verbinding, waarbij het paard hen helpt om de verbinding met zichzelf te vinden. Dat is toch mijn gevoel daarbij?
1: Klopt ja, dat Ja, of die... hoe... ja het, het paard, zeggen, ze zeggen soms van paarden spiegelen, maar eigenlijk houdt het paard de mens een spiegel voor. En uh, dan gaat dit over congruentie, dus als denken, voelen en doen niet. ...op één lijn staan, dan pikt het paard dat op en gaat daarop reageren. Ik zal u een voorbeeld geven. Er komt dan een stoere CEO en uh, die moet het paard in beweging zetten... ...en dat paard blijft gewoon met zijn vier benen uh, kan in de grond geboord staan... ...en die krijgt dat met overreden en trekken... Uh, ...dat mag eigenlijk niet, ik zeg altijd, je mocht er niet aan trekken... <laughs> uh, ...krijgt het paard niet van zijn plek, dan is er iets dat hij... Hij heeft dan eigenlijk op dat moment een masker op hè? en zegt: Van ik ben een stoere vent, ik leid een bedrijf van zoveel uh, mensen en ik ga dat hier iets doen. Maar deep down heeft hij misschien wel heel erg ziek van paarden, maar misschien ook van de mensen van, van zijn team dat erop staat te kijken. En dus hij heeft uh, een masker opgezet en dat masker heeft hij misschien elke dag op. En dat doorprikken de paarden um, binnen een paar seconden.
0: Ja, absoluut. En ja, dan maakt uiteindelijk coaching met paarden soms ook heel confronterend, hè? net omdat je niks kan verstoppen, hè? want mensen onderling kunnen misschien nog wel nedenken en ja zeggen. En een goede coach haalt dat er ook wel uit. Maar een paard ligt gewoon niet. En een paard heeft ook geen dubbele agenda. Hè? Dus ja, ze zijn nee, nee. zuiver. Hè?
1: Ja, ja, we zeggen altijd... Daar heb je 500-600 kilo leugendetector staan.
0: <laughs> Geweldig. Die ja, had ik dus, nog gehoord.
1: Ja, nee. dat is een goeie. Nee, nee. Ze geven... Ze, ze geven het is zo gek, de net ook. Ik had een coaching en er gebeurde van alles. En helemaal op het laatste bijt een van mijn paarden die man in zijn buik. En zo, out of the blue, hadden we helemaal niet verwacht, want het was, ja, het was wel voor die man was het wel intensief en, en ook niet centraal naar de vrije loop. En, maar hij hmm, kwam zo niet bij zijn, bij zijn ding. En uh, ineens beet, beet mijn paard uh, in, in zijn buik natuurlijk even schrikken voor die man, natuurlijk als coach zorgen voor de veiligheid. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren in de volgende halve seconde, maar uh, dat is wel altijd zo dat als je coacht met paarden, dat de paarden in hun ego sterkte moet, moeten staan. Dat wil zeggen, je kan zomaar niet een paard uit, uit zijn stal trekken, een paard dat er al veertien uh, dagen in zit, om, om zo te zeggen, paarden zijn sociale dieren. Mijn paarden staan hier in Kudde, lopen 24-7 rond, hebben genoeg te eten. Er is interactie, dus een paard moet een paard kunnen zijn vooraleer je daarmee kan gaan coachen, want anders lukt het niet. Dat is wel de voorwaarde. En als coach ben je natuurlijk altijd voor, voor de veiligheid van mensen, maar ook paard verantwoordelijk. Ik, ik zeg altijd tijdens de coaching, kijk ik zelf als een paard. Ik probeer als een paard te kijken. Dus ik probeer van alles in, in doog te houden. Er kan ja, het... ook een, een blitssnelle reactie zijn van een paard. En dan... Maar ik heb genoeg kennis om dan iets te kunnen doen.
0: Ja, uiteindelijk, als je je paarden goed kent, kan je bewijs van spreken, spreken met je paard zonder woorden. Hè?
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het is sowieso allemaal zonder woorden. We doen ook soms coachings, of ik doe ook soms coachings of opstellingen zonder woorden. Want paarden hebben geen woorden nodig om iets te laten zien. En, nee. En het is... Heel mooi, zo, als, als je gewoon meegaat op het ritme van de, de kudde, wat er daar dan uitkomt. Want mensen proberen altijd door het vele, vele babbelen dingen te verdoezelen. En, en soms, als mensen hun verhaal blijven vertellen en blijven vertellen, dan ga ik gewoon, soms gewoon buiten afstand staan. En dan zeg ik gewoon even van, ik ga even weg. En dan laat ik de klant alleen met het paard, bijvoorbeeld. En dan komt het nog veel meer los... Ja, Want heel speciaal veel, eigenlijk. Hè? Ja, heel veel van die mensen zijn zelfs nog nooit dicht bij een paard geweest. En heel veel mensen hebben ook gewoon, zijn bang van, de, van een paard. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat die mensen al door voor een paardencoaching te komen, uit hun comfortzone gaan. En ik moet dat wel bewonderen. Vaak zijn ze al, al heel veel, of al een paar keren, ben een psycholoog geweest, ben, ben een andere coach, maar tussen vier muren, zal ik maar zeggen. Uh, maar nu komen ze dan in, in de natuur, bij de paarden, op de piste. Uh, de manier waarop dat wij coachen is ook fenomenologisch. Dus alles wat er uh, zich aandient in dit stukje natuur, uh, wordt ook betrokken bij de, bij de coaching. Een vogel, de vlinder, een haas, een kat, een hond. <laughs> en de paarden hoeven ook niet per se dicht bij de klant te staan. Die kunnen ook gewoon ergens van komen of... Uh, in de, in de schuilstal staan. En, dan, en wie, er, wie er zin heeft om mee te doen, komt dan ook. En wie zin heeft om buiten te gaan, mag ook buiten. Weet. Dus er is geen, geen dwang naar de paard. Nee. Dan. En, so, en ja. ik heb mijn oudste paard, is 31,5. En die doet heel graag mee. Maar als het genoeg is, dan verdwijnt ze gewoon uh, onder de draad. <laughs> dat is de enige die dat kan, omdat ze klein is. Onder de draad en is ze weg omdat Genoeg druk, helpen. Ja, ja omdat, omdat de druk soms te, ook te groot wordt.
0: Ja, want ze, ze nemen uiteindelijk toch al de emoties en alles wat speelt bij die mensen, nemen ze toch ja. uiteindelijk ook op. Hè?
1: Ja. En, en daarom is het ook, wat ik net vertelde, over die ego-sterkte en dat ze in kudde leven en, en kunnen eten en rondlopen. Is het zo belangrijk om na zo'n coaching... Hè, uh, wat moeten andere mensen doen? Die, van, eigenlijk is het... Aangeraden om niet te coachen als, hun paard, als, als, als het paard in de in stal staat. Maar deze paarden, die gaan terug naar hun kunnen, die, die kunnen gaan grazen, die kunnen samen zijn, die kunnen hun discussies daar hebben. <lacht> uh, en en dat, dat is eigenlijk weer het, het schoonmaken van hun energie, wat, wat dan gebeurt. En ik moet dat ook doen, want ik pik natuurlijk ook heel veel op.
0: Ja, uiteindelijk, je werkt inderdaad met mensen en emoties en dingen die er zitten. Hè. Als ik het goed begrepen heb, hoorde ik jou in het begin zeggen dat je pas rond je 46e met paarden bent begonnen. Ja. Hoe ben je er dan nog bij terechtgekomen? Of wat is jouw paardenverhaal
1: op dat vlak? Toeval bestaan niet. Het was altijd al een meisjesdroom. En ik vroeg elk jaar een paard aan Sinterklaas, aan mijn ouders. Alleen nee, ik bedoel aan Sinterklaas, niet aan mijn ouders. Want ik geloofde nog in Sinterklaas en... Ja, dan zijn we verhuisd in 82 en dan dacht ik, ja, ik kan het wel vergeten. Ik uh, ben nou te oud en dan kreeg ik kinderen. En, maar telkens als ik zo'n paard zag of, of ruiters tegenkwam, dan dacht ik, goh. En dan zat ik de keer in de school op mijn bureau en ik kreeg telefoon van een moeder die vier paarden had. En uh, die meldde haar dochter ziek en we geraakten aan de praat. En ik vertelde een beetje over mijn, ja, mijn droom. En ze zei: oh, kom toch eens kijken. Kom toch eens naar de, naar de, de stal. Dat was geen manège, was bij de boer. Ze zei: Wel eens goed. Dan kan ik misschien borstelen of mest scheppen. Hè. Ja, oké, okay, ik kwam daaraan. We gaan rijden, zei ze. En ik zei: Oké, okay, ik heb al een paar keer op een paard gezeten. Ik zal maar gaan rijden. <laughs> en we waren vertrokken. En um, ik had een heel zeer uh, komt daarna. Ik heb het nooit meer losgelaten. En het paardje waarop ik dus toen uh, mocht rijden. heb ik dan zes maanden, zal ik maar zeggen, gehuurd. Een halve stal betaald. En dan uh, heb ik haar overgekocht. En daar is eigenlijk mijn verhaal begonnen. En Bessie is dus nu. ze was 14 toen ik ze leerde kennen. En ze is dus nu 31. En zij heeft nooit één stap verkeerd gezet. Ik dus dat heb... is nog altijd dat paardje dat je nu hebt dan? Ja. Ja. Oh, fantastisch
0: dat ze nog altijd ja. bij jou is dan.
1: Ja, ze is nou wel heel mager. Ze wordt verzorgd, zo goed, zo goed ik kan. Maar ja, alles wordt oud. Hè. De tanden slijten af. Arthrose heeft ze, maar dat heeft ze al uh, heel lang. Zij was een reining horse in Argentinië. En ze is op een boot naar het slachthuis vervoerd. In Duitsland. En van Duitsland naar Zwitserland. En daar heb ik ze dan leren kennen. Ze is half de wereld dan ook nog eens rondgereisd. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja maar zij heeft mij echt uh, heel veel vertrouwen ge gegeven, om, omdat zij nooit iets verkeerds heeft gedaan. Ja. En ik heb de zotste dingen gedaan met haar, om de, gewoon uit onkennis, hè. Om uit onwetendheid. Maar toen ik haar zo'n vier, vijf maanden had... en ik had lesgenomen en zo... dacht ik van... maar er klopt iets niet in, in deze methode. Ik, ik reed dan zogezegd gezegd Western op zo'n klein... Het was wel een stevig... of het is wel... Het was, het is oud nu een stevig paard. Maar uh, het was ineens met sporen en, en zo'n vreselijk bit. En vermits dat zij een left brain introvert is waren er discussies waar ik geen weet van had. Zo van, ja, ja, poeh, ik, ik wil echt wel mijn eigen ding doen, maar ik laat het niet zien. En... Ze werd dus totaal verkeerd behandeld en ik moest, ik moest daar met de zweep op en zo. En dan ben ik op zoek gegaan. En dan heb ik Goorsmanship leren kennen. En ik weet niet of je dat weet, maar in Zwitserland, dat kleine land, zijn er de meeste instructeurs, Behalve in Amerika. Maar ja, dat is veel groter. Er ja. zijn er heel veel instructeurs. Ik heb ja. verschillende klinics gedaan met, met een paar bekende instructeurs. En dan uh, 2010 heb ik mijn tweede paard gekocht. Een Freiberger, een Zwitsers ras. En daar heb ik ...nou echt alles van geleerd, want dat was een heel gevaarlijk paard. Oei, dat was dus echt uh, je grote leermeester dan? Dat was mijn grootste leermeester. En nu is dat een paard... Ik heb daar 2,5 jaar grondwerk mee gedaan. Gelukkig kende ik dat. Uh, want de meeste mensen ja, die kopen een paard en die kruipen erop en die vallen eraf. En dan is de schuld van het paard. Maar ik heb 2,5 jaar... Ik kon zelfs niet op een piste met hem... Hij was zo gevaarlijk. Um, hij beet, stijgerde, hij stijgerde. Hij viel mij aan met zijn oren plat en zijn tanden bloot. Uh, schuil er naar binnen. En ik heb doorgezet en doorgezet. En nu is dat echt een paard. Ja, die volgt mij overal. Die doet alles met mij. Ja, echt ongelooflijk.
0: Als we nu even dat voorbeeld van dat paard nemen. Want het klinkt toch als een, echt een serieuze uitdaging op dat moment in het begin. Wat was nu, als je aan hem terugdenkt, het moeilijkste moment met hem? Of het meest
1: uitdagende moment? Goh. Ten eerste moet ik zeggen dat, dat hij in mijn leven gekomen is op het moment dat ik het echt nodig had. Omdat ik moest leren van mijn grenzen te zetten. Dus dat was al op zich een, een uitdaging. De uitdaging was om te zeggen, van, ik sta hier en, en ik ga voort. Ik ga jou ja. niet teruggeven van waar je komt, want ik denk dat je daar mishandeld bent, want anders zouden je niet zo reageren. Er was vijf toen ik hem kocht. en de grootste uitdaging in het begin was van hem niet kwijt te spelen. Ik ging wandelen in het bos, ernaast aan de lange koord, en ik werd geflankeerd door mensen wiens paarden in dezelfde groep stonden. En zelfs dan vloog hij rond, stijgerde hij, vloog eigenlijk een luchtballon rond in het bos. En de uitdaging was dus van, ja, je blijft wel bij mij, want het is hier veel te gevaarlijk. Er lopen andere mensen rond. Mm. En uh, ik heb verschillende keren gedacht, want ik deed het dan ook alleen, ben daar dan wel mee gestopt, dat ik een hartinfarct ging krijgen. Oei. En hij had vluchtgedrag tot en met zijn hoofd naar boven, zijn staart naar boven. Het was zo één, bijna één verticale lijn. En ik weet niet dat ik het moet uitleggen, maar gewoon vluchtgedrag tot en met. En daarom ben ik dan in de round pen gegaan en daar heb ik alles uit de kast getrokken. En, ja. en uiteindelijk heb ik na anderhalf jaar stijgeren. En ik heb ook andere, andere lessen ben ik ook gaan volgen bij, bij andere horsemen. Ik heb eigenlijk een mengeling gedaan van alles wat ik kon, kon leren, kon krijgen. Dubbele lijnen, dual activeren, uh, telling uh, Linda Tellington Touch. Touch, Tellington Touch heet het, ja. En dan ben ik ook uh, de basis van shiatsu gaan doen. In Zwitserland heet dat acupressuur En dan heb ik hem kunnen aarden in twee keren door zijn tingpunten. De, de tingpunten zijn... één. Uh, 1, 2, 3, 4, 5. Zes à zeven punten uh, juist um, boven de hoef, op de kroonrand. En dat moeten dan een, op alle vier benen, alle vier uh, voeten, zal ik maar zeggen, behandelen. En hij is gestopt met stijgen. Hij heeft het nooit meer gedaan. Oké.
0: Okay. Dus als ik iemand hoor met een, uh, paar, met, met een paard dat serieus last heeft van stijgen, dan zal ik ja. ze naar u zoeren voor ja. uh, die behandeling. Ja. Dat is ja, wel bizar.
1: Ja, ja maar natuurlijk. Eh, je moet altijd proberen van, van te achterhalen waarom zo'n paard zoiets zo doet. Want die stijgen er niet voor hun plezier. Hè?
0: Nee, meestal ja, inderdaad iets, ja, een ervaring uit het verleden of hoe ze behandeld ja. zijn geweest. Het is meestal ja. gewoon een verdediging dat ze hebben aangeleerd. Ja, ja. Hè? Ja. Maar dan terug even op dat stijgen, want dat vind ik wel boeiend als je dan zegt van hè, door die behandeling: hoe denk jij dan dat het dan het behandelen van die punten-effect heeft op het, op het stijgergedrag? Want uiteindelijk is dat inderdaad ergens een, een reactie op een ervaring of op een, ja, een rugzak, bij wijze van spreken, die ze meedragen uit het verleden. Hoe lost dat elkaar op dan?
1: Ja, dat de, is aarde. Dat zijn gegrepen van, vanuit uh, shiatsu, de... de... Ik kan het ook niet verklaren. Ik heb me er nou niet echt in verdiept. Ik heb alleen maar gezien dat, dat het hielp. En, en eigenlijk à la minute heeft dat geholpen. Dus ja, aarde. Zorgen dat vier benen op de grond blijven. Dat is, dat is al.
0: In die soort behandelingen en therapieën, zal ik zeggen, werken ze sowieso mee hoe moet ik het zeggen, energie of, of ja. energiebanen. Ja, het is ja. inderdaad misschien moeilijk om dat onder woorden te brengen, maar ik vind het toch echt wel uh, een heel straf resultaat. Ja. Ja, ja. Ik ga het zeker ja. in mijn achterhoofd houden als ik nog eens iemand ja. hoor.
1: Ja, en uh, ja, er zijn natuurlijk mensen voor die daarvoor gestudeerd hebben. Ik heb zo een, een, een reeksje gedaan van een, een paar uren, maar het heeft een effect gehad. Wat die ook deed, was constant bijten. En uh, daar heb ik ook van alles. Ik heb dan ook raad gevraagd aan, aan mijn instructeurs. En uh, niemand wist, wist het echt. Ik, ik liet mij in zekere zin doen, want ik ben helemaal... Ik heb van hem geleerd van gerezen te zitten, maar ik ging hem niet iets vreselijks aandoen. Dat, dat is niet mijn karakter. Maar ene keer heeft hij mij in mijn borst gebeten. En toen heb ik hem fase 4 op zijn neus gedaan. Dat heeft juist geen bad geholpen. En toen kwam er een hoefkapper... Nu moet ik even denken, hij droeg ijzers. En misschien heeft dat ook wel te maken met, uh, met die energie die niet kon stromen naar de, naar, naar de aarde toe. En dan heb ik beslist van, van die hoefkapper dan te laten komen. Zijn de ijzers weggegaan en die, die deed ook horsemanship. En die heeft dan gezegd, maar slaan moet zeker niet doen. De tikken, dat begrijpen ze allemaal niet. Ze doen dat wel bij elkaar natuurlijk. Maar wat ze echt doen bij elkaar is zo pitten eigenlijk. Pitsen ja. in de lippen. Ja. Hè. Ja. Zo doen, in plaats van mot. Want als je dan nu met een paard doet, hè, het paard doet iets verkeerd en geeft in een goede klop op zijn neus of op zijn hoofd, en de volgende keer gaat het strelen, ja, dat is dezelfde gest eigenlijk. Dus dat mimikken van, van ja. dat bijten, terugbijten eigenlijk. gelijk mm -hmm. de paarden aan elkaar bezig zijn. Ja, echt het gedrag, alle, het, het gedrag ja. van het paard op hun manier ja. uh, ja.
0: nabootsen. Ja. ja, en
1: ik heb dat een paar keer moeten doen. En dan is hem er ook volledig mee gestopt. Dus ik heb gedurende zeker 2,5 jaar die, die band van op de grond opgebouwd. Ja. En dan ben ja. ik er in de ruimte een keer op, op gaan zitten. En toen heeft hij mij echt gevraagd van, meen dat echt? Mag, mag ik bewegen? <laughs> en dan deed hij zo'n paar passen en dan vroeg ik naar Draf. En dan was het zo van, maak ik dat echt toe? zeker, het is precies of hij betrouwt zichzelf niet. Ja. En dan heb ik gezegd, ja, ja, het mag. En dan heeft hij een paar stapjes gedaan. En uh, vanaf die moment kon ik er ook op rijden. Ja, dat is mooi.
0: Hè? Ik heb het zelf ja, niet, niet zo extreem. Allee, ik heb andere serieuze uitdagingen bij hem gehad. Maar met mijn nieuw paard heb ik nu ook ongeveer een jaar met serieuze uitdagingen bij mij komen. Ik heb ook bewust ervoor gekozen om er eerst een goed jaar grondwerk mee te doen. Omdat ik dacht, van, ik moet gewoon ergens beginnen met dat vertrouwen op te bouwen. Ja. Want hij had ook bepaalde dingen uit het verleden waar hij mee zat en ja, die hij gewoon liet merken. En nu ben ik er sinds kort ook mee aan het beginnen rijden. En ik herken het wat je zegt, dat hij zelf zo heel voorzichtig is als ik hem iets vraag van wat je zegt en van ben je zeker en gaan we dat doen? En ik voel in het begin dan heel veel twijfel. En als we er dan door zijn, ja, ja dan voel ik wel van... Dan vindt hem dat precies ook weer wel leuk. Dan voel ja. ik hem zo precies een soort trots opbouwen weer. Ja, ja.
1: Dus dat, dat is wel leuk. mooi. Ja. Ja, en dat is ook een beetje misschien toch het verschil tussen een heel jong paard, dat alles nog moet leren en dat dat bepaalde, zoals zegt, al een rugzak heeft op heel jonge leeftijd. En dat is met kinderen ook zo, hè? dat is met mensen ook zo. Ik weet dat, dat Carlo in een stal stond tussen een paar koeien vastgebonden. In een donkere stal. En hij had zelfs op zijn neus een, een heel gat, zal ik maar zeggen. Dus het, het neusbeen was vergroeid. Door, door dat vast te staan. Dus van het moment dat hij buiten ging, had hij zoveel prikkels. Het is ook een left brain extrovert. Allee, het was een left brain extrovert. Intussen is hij al veel milder geworden. Ja, hij moest nog alles leren. Een
0: geluk dat dat soort paarden dan eigenlijk bij mensen zoals wij terechtkomen, die ja. er echt de tijd voor willen nemen... Om ze te proberen te begrijpen, daar begint het uiteindelijk ja. mee. En, en met, met geduld en liefde te omringen om ze dan ja, te helpen weer, weer, weer beter te maken ja. en zich weer goed te doen voelen. Maar het is inderdaad wel een hele uitdaging. En het is gewoon iets van lange duur. Zoiets is niet iets wat je op twee maanden oplost. Of dat geloof ik toch niet. Dat je zoiets op twee maanden echt uh, kan nee, fixen.
1: Het is, het, Weet je wat ook heel belangrijk is? En dat moet ik jou niet vertellen, maar dat is, dat is voor de luisteraars belangrijk. Dat je zonder emotie, uh, ja. zonder emotie van frustratie ja, en, 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 en woede van, van oh dat gaat hier niet en, en nu, oh, nu word ik ongeduldigd en kun je beter even weggaan en de volgende dag terugkomen. Ja. En dan even op dat moment naar jezelf kijken. Daar heb ik dan weer geleerd, uh, mijn coach te worden van wat, welk stukje is van mij en waar moet ik aan werken. En, ja. en verlang ik niet iets van, van dit paard dat waar hij nog niet klaar voor is. En dat weet jij ook, elk paard is anders. Hè?
0: Ja, en uiteindelijk zijn wij degene die doelen hebben met die paarden. Die paarden zelf hebben niet het doel om op een hoog niveau wedstrijd te rijden of om nee. te springen, of weet ik veel niet. Het doel van een paard is gewoon gelukkig zijn in de kudde en veel gras eten, ja. zou ik denken.
1: Ja, ja, en dat vind ik dan zo spijtig als mensen vragen. Ah, je hebt paarden en je hebt een springpaard, ik zeg, of je hebt een westernpaard. Ik zeg, dat is dan niet op zijn voorhoofd geschreven. hoor. En dat vind ik juist zo dramatisch, dat, dat, dat sommige paarden gekocht worden en die, die, moeten dan, die worden dan gevolgd om dit of dat te doen en die zijn daar helemaal niet voor geschikt want ze hebben hun karakter en stel je voor, omdat ik over prikkels sprak de prikkels van, van Carlo wat dat allemaal teweeg bracht, ja als die nou zo'n wedstrijd moeten en er is veel lawaai en veel mensen Goh.
0: Dat klopt wat je zegt. Mensen, als die een paard kopen voor een bepaald doel dan, in de sport, laat ons zeggen, ze kijken wel naar de bloedlijn. En in theorie, op papier, is dat paard daar geschikt voor. Maar zoals je zegt, het, het karakter is niet altijd mee. Ja. Hè? Dat was uiteindelijk bij mijn paard ook zo. Op papier is dat het perfecte dressuurpaard. Gangen, soepelheid, alles wat je wil, talent. Maar ja, hij heeft een, een vrij rebels karakter. Ja. Wat... Op de plek waar hij was, ja, ze, ze, ze konden er niet mee omgaan. En ook niet uit onwil, maar zoals je daar straks zei, uit onwetendheid. Want hij ja. is met de ja. beste zorgen omringd geweest. Hij had een heel mooi leven, maar ja, hij had niet wat hij nodig had qua omgang. En ja, daarom is het leuk dat we zoiets kunnen doen zoals dit. Dat we op dat vlak toch weer een beetje meer bewustzijn kunnen brengen bij de mensen. want. Ja. Als uiteindelijk iedereen probeert zich in te leven in zijn of haar paard, gewoon
1: proberen, dan kom je denk ik al veel verder. Ja, en vooral beseffen dat de energie die je zelf meebrengt, dat dat een direct effect heeft op, op de paarden. Wist je dat paarden tot 150 à 200 meter al kunnen voelen? Dat is een bubbel eigenlijk. Ik dacht dat het zelfs verder was, want ik weet nog, als ik vroeger op
0: wedstrijd ging, als ik meer dan een kilometer van huis was, dan zagen ze binnen al aan mijn merrie, die dan in de wei stond al, ja. dan liep die al naar de hoek van de wei en ja. dan
1: hoorde of voelde die al dat wij op komst waren. En ja. dan waren we nog meer dan een kilometer ja. weg. Ja. ja, maar ik bedoel eerder zo als je in die bubbel van 200 meter... Ah, zo, ja. En, ja, en je, en je komt, uh, je bent met iets bezig, je bent verstrooid, of je bent boos, of je bent verdrietig... Dan, dan weten ze het al. Dan moeten ze u nog niet voor gezien hebben. En daarom... Omdat ze dat ook van elkaar oppikken in die kudde. De kudde is alleen maar het idee van... wij moeten zorgen voor ons veiligheid. Want zij weten ook niet dat hier geen beren en tijgers... en ik weet niet wat allemaal rondloopt. Dat zit in hun DNA van... Wij zoeken naar veiligheid en we doen dat samen. Dus zij zijn er heel erg op alert op... van minste beweging, minste spiervertrekking, maar ook wat er van binnen in een mens omgaat, dat, dat voelen zij gewoon. Daarom kunnen ze ook zo supergoed coachen. Hè? Buiten olifanten en dolfijnen zijn paarden, en dat hebben we hier niet, dus we kunnen niet coachen met olifanten en dolfijnen. <lacht> dus uh, zijn de paarden degene die, ja, die daar het best voor geschikt zijn, zal ik, zal ik maar zeggen. Ja, het is mooi, hè. We hebben het daarnet gehad over ja,
0: de uitdagingen met jouw paard. En ik neem aan dat dat momenteel allemaal is opgelost, dat je, dat je dat goed hebt aangepakt. Dus nu het omgekeerde, de mooie kant. Wat is voor jou een team zijn met je paard? Of geef daar eens een voorbeeld van.
1: Een team zijn met... Is eigenlijk... Paard kunnen zijn met paarden. Het, het vertrouwen hebben. Ze leven hier bij mij. Hè. Ze zien mij en ze maken connectie. Uh, ze komen naar mij als ik aankom, niet altijd, maar ik kan naar eender welk paard gaan en, en daar iets los mee doen. Ik hoef geen enkel paard vast te binden om, om te strelen, om een vliegenkap uh, aan te doen, om hun hoeven uit te krabben, om hen te... Ik doe dat allemaal los en zij vertrouwen mij. En als ik dan begin te wandelen en ik vrouw dat ze meekomen, dan komen ze ook. En ik vind de het mooiste cadeau die er is, als, als ik vraag van, oké, okay, de eten staat klaar, of ik ga daar iets wij open doen, of we gaan coachen, dat ik me gewoon moet stappen. En dat zij mij als leider respecteren, volgen eigenlijk. Uh, gisteren liep ik daar nog uh, met de zespaden achter mij aan en ik kwam iemand tegen die in de tuin uh, stond. En, en ik hield een praatje. En ze bleven wachten. We waren bijna bij de schuilstal. Maar ze bleven wachten. En dan was zo na een paar minuten... Ja, nu willen wij wel gaan. Ik zei nee. En ik stek mijn hand op. En ik stuurde mijn energie uit. Van jullie blijven hier, jullie blijven bij mij. En ze zijn gewoon gebleven. En, en dan voel ik me echt... Ja, een stuk van, van, die, van die kudde. Het allermooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen... Dat was uh, mijn, mijn oudste paard, dus Bessie, die nu 31 is. Dat was de, de wachter. Die stond altijd op de uitkijk. Die was verantwoordelijk hè, voor de veiligheid van de hele kudde. En op een goede keer kom ik morgens in de wei en er liggen zes paarden op de grond en zij staat op wacht. En ze zien mij en ze gaan liggen. Dus ze accepteerden mij allemaal als, uh, als degene die verantwoordelijk, het, nam of verantwoordelijk was voor, voor hun veiligheid. Dat is wel heel en, mooi, hè? Ja, ja en dat, heel mooi. Voort, ja, en, en, ze, en ze communiceren, ze, ze, ze kijken, ze, ze zijn attent op wat, wat ik van hen vraag. Ik moet er ook geen, letterlijk geen woorden aan vuil maken.
0: Ze communiceren zonder die woorden weer, hè? op ja. puur op, op ja. verbinden. Ja, verbinding. Ja. Het woord komt altijd terug. Verbinding. Ik kan er ja. geen
1: beter woord uh, ja, ja. overzinnen. Ja. En, en uh, ik, ik werk uh, dus. Meestal in liberty, in, in vrijheid met de paarden. En ik kan hun echt gewoon... En ik, de, ik vind dat zo'n fantastisch gevoel. En ik probeer dat ook... Uh, mijn, degene waar ik les aan geef, af en toe ook bij te brengen. Dat je echt op, op de energie van je eigen lichaam de paarden kunt aansturen. Je moet, je moet er zelfs niet... Je kunt op meters afstand staan en je paarden sturen wegduwen met energie Dat moet zelfs je lichaam in het begin wel hè, want dat is allemaal belangrijk van dat, dat je zelf leert van hoe, hoe dat je het moet aanbrengen maar op de duur kunnen dat puur met energie van een aan te trekken of weg te sturen in een bepaalde richting met focus heel belangrijk focus en dat lukt allemaal
0: als je nu denkt aan dat team zijn met je paard, wat is dan de beste tip die je aan de luisteraars kan geven om thuis met hun eigen paard ook een beter
1: team te vormen? Geduld. Geduld en gewoon niks doen met de paarden. Misschien gewoon dat inlassen, gewoon paard zijn met de paarden. Ga zelf grazen. Ga erbij staan en graast. <laughs> Het zal niet lekker zijn, maar gewoon observeren. Hoe, hoe is de relatie onderling? Wat gebeurt er? Uh, waar hebben ze stress van? De ene heeft stress van iets anders dan... Dus probeer echt van, u, van elk paard apart, elk individu als individu te zien. En, en leer daaruit. En, en bouw op die manier die, die verbinding, die, die spirituele verbinding, zal ik dat nu maar noemen, op. Gewoon door te kijken. Kijken en leren. Kijken en, en leren, en afwachten, en begrijpen, en, en vooral zin zijn. Vooral heel ja, geduld. Um... Even uit ons drukke hoofd gaan ook, waarschijnlijk. <laughs> ja, en, en natuurlijk, want ze pikken het op hè? en dan lopen ze weg. Hè? Ja, bijvoorbeeld, ja, ik ken die technieken ook. Er zijn zoveel mensen. Ik heb dat nu gezien ergens op Facebook kwam dat. Nee, het was, het was iemand die een heel webinar gaf over uh, hoe pakt u paard. U, u gaat uw paard uh, uit de wei halen. Uh, de, de, de... Ja, die vraag
0: krijg ik op tikkels.
1: Ja. Ik, ik kan dat. Ik, weet jij hoe dat ik het moet doen? Dat zal wel, hè? <laughs>
0: Ik heb daar uh, tips voor, maar dat gaat ook naar een hele aparte podcast nog worden. Ik zou zeggen, daar moeten de mensen maar naar mijn yeah. online masterclass voor kijken. Daar yeah. leg ik het uit. Yeah. Ja, je hebt daar uh, zeker uh, methodes voor. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk ook van, ook zien dat je een goede band hebt, dan moet je je paard ook niet gaan vangen. Want dan komen ze zelf, zoals nee, dan je dan daar straks de, ook zei. Ze komen wel. Maar, altijd, uh, ja. maar ja. als, als, als daar om een of andere reden niet is of nog niet is of nog niet sterk genoeg is, want uiteindelijk ja, zeker als ze in een kudde staan de andere maatjes zijn misschien leuker dan dat ze denken van, oh, ik moet weer les gaan volgen, wil niet zeggen dat ze geen goede band met die mens hebben per definitie, maar ja, de maatjes en het gras is gewoon leuker soms dan hebben we daar wel uh, technieken voor om dat paard toch vrij makkelijk te ja, vangen, gebruik ik niet graag mensen noemen dat vangen nee, nee. om Vang. te gaan halen, laat ik, ik zeggen om te gaan halen ja. En, ja. en meevragen
1: ja. Ja. En, en soms moet je gewoon ook leiderschap nemen uh, daarmee wil ik zeggen uh, het gaat allemaal goed, paarden komen mee en dan los en dan merken ze van oh, maar ik moet naar die piste en ik moet iets gaan doen op, ik ben dan toch maar weg en wat ik dan doe is, dan ga ik er gewoon achteraan maar op een heel rustige manier, ik pas mij aan aan de, aan de pas van, van het paard, al moest ik galopperen, hè? En, en weer zonder emotie, van oh, stom en loopt weg en kom hier. Nee, ik ga er gewoon achteraan. En zelfs als ik er een halve dag achter moet lopen, dan, dan doe ik het. Want het loont zich. En dat zegt Parelli bijvoorbeeld, hè? als... Uh, je, je moet, en, en, en dat is voor heel veel mensen, denk ik, heel moeilijk te doen, ook in het eigen leven. Als er iets niet gaat, zet dan een stapje erachter uit. Daar, daar moeten ze niet beschaamd om zijn. Daar leerden alleen maar van. En dat is bij paarden ook zo. En die hebben een ene dag, zijn ze met een verkeerd verkeer been uit het bed gestapt, om zo te zeggen. Of, of ze hebben ergens pijn. Weet je, paarden gaan, ja, nooit, Tenzij dat ze natuurlijk serieus geblesseerd zijn dan zie je dat er iets is. Maar ze gaan nooit laten zien dat ze zich niet goed voelen. Hè? Want dat kunnen ze zich ja. niet permitteren. Hè? Luister naar je paard. Luister, als, je, als je ergens een handeling doet met je paard... en, en, en ineens doet hij iets anders dan de dag ervoor... waar dat er geen probleem was, luister er dan naar. Dan is er iets. Dan klopt er iets niet. Dan heeft hij misschien ja. pijn. Of misschien heeft hij buikpijn. Of misschien heeft hij poeppijn, weet ik veel, ergens pijn... Tandpijn. <laughs> ja,
0: ze willen ons veel vertellen, maar het is, we begrijpen ze niet altijd, omdat ze geen woorden gebruiken en we willen ze wel begrijpen. Ja. Maar het is, ja, je paard leren, leren lezen en leren kennen. En soms is dat ook wel een uitdaging, vind ik, om echt te snappen wat bedoelt mijn paard nu
1: daarmee. Ja, en weet je wat mijn oplossing dan is? Dan ga ik dat gewoon vragen en dan voel ik dat. Uh, of ik vraag dat en ik laat binnenkomen wat er binnenkomt. Ja, Zo, zo gezegd, het, het eerste gedachte dat dan binnenkomt,
0: dat is het juiste ja. waarschijnlijk. Ja. Dat is misschien ook nog een goede tip. Het is ja. proberen waard, alleszins. Ja,
1: ja. en dat is, dat is geen uh, hocus-pocus, dat is, dat, dat is communicatie. Ja. Communicatie op een hoog niveau, laat ons zo zeggen. Ja, ja en ik, ik wens echt dat, dat iedereen in, in die richting um, ja, zou, zou willen kijken.
0: Ik ging net de vraag stellen, uh, Erik,
1: Wat is jouw allergrootste paardendroom? Misschien is dat er een onderdeel van. Meer liefde naar de dieren toe in het algemeen. Meer begrip. Kijken naar, naar wat de dieren ons willen zeggen. luisteren naar wat ze vragen. En, en vooral je hart laten overlopen van, van liefde. Niet dwang, niet controle. Geen boosheid, geen, ook geen angst, want er zijn wel een aantal mensen die paarden hebben, die eigenlijk bang zijn van hun paard. En, ja. en niet overvragen, ook niet. En misschien elke dag aan jezelf vragen, waarom heb ik dit paard? Of waarom heb ik paarden? En wat wil ik echt? Wat is mijn doel? En eigenlijk zou het doel moeten zijn, ik wil niks van mijn paard en dan zien we wel. Maar dat in veel hoofden van mensen absoluut, absoluut een kwatsch is, waarschijnlijk. Hè? Want ze willen meestal wel iets. Hè? Ze hebben na het werk even een huwelijke tijd. En dan moet dat paard getraind worden. En op korte tijd van alles kunnen doen en van alles aanleren. Wat ik ook heel erg vind, is dat de, de meeste paardenmensen, zal ik, of heel veel paardenmensen, het paard de tijd niet geven om, om volwassen te worden. Maar dat bedoel ik fysiek volwassen, maar ook ja. mentaal volwassen. En sommige rassen zijn dat vlugger dan andere. Maar er wordt toch gezegd dat een, een paard pas mentaal volwassen is rond de tien jaar. En ik merk dat ook bij, bij de paarden. Ik had, ik had een, een jong paard van vier jaar, die al helaas nu overleden is. Die heeft zijn been gebroken. En uh, die was zo groot... En die was al direct op zijn drie uh, in westernshows moeten, moeten gaan sliding stops doen en van alles en nog wat. Maar die, die was een meter 74 en dat was een American Quarter Horse. Dus die moest western gereden worden. En, en hij was zo bang als iets, van al die prikkels en, en de lawaai. En, en hij was al kapot op zijn vier en dan heb ik hem gekregen. Oh, verschrikkelijk eigenlijk, hè, om, om ja. zo'n verhalen dan te horen. Ja. Ja. Ik denk dat zijn gestel zo overbelast en zo verzwakt was, dat hij van het kwam tanderen hij heeft die klop gekregen en, en een paar weken later uh, brak hij zijn been. Omdat hij geen tijd heeft gehad, denk ik, om, om echt ja, te volgroeien.
0: Dat is een, een heel triest verhaal. En laat ons dan misschien even
1: als voorbeeld
0: houden van hoe het zeker niet hoort met onze paarden. Ja, ja. En dat we allemaal het, het mooie stukje onthouden wat je daar net zei van, wat heeft een paard nodig? Gewoon
1: eigenlijk heel veel liefde en geduld. Ja, dat hebben de kinderen ook nodig. Dat hebben de mensen ook nodig. En, en ja, wij hebben ons programma. Een paard heeft zijn programma niet. Een paard is een paard en... en... Ze zeggen vaak ook in de coaching van een paard leeft in het hier en nu. Maar dat wil niet zeggen dat er geen traumatische ervaringen opgestapeld zijn. Hè. Dat wil ik niet zeggen. Ja, klopt, ja. Uh, Maar, maar als, je, als je puur kunt omgaan met, met je paard, dan, ja, dan zul je altijd terugkrijgen wat, wat, wat dat je insteekt. En natuurlijk moeten die je ja, vertrouwen geven dat die trauma's van vroeger, gelijk je ook juist vertelde, uh, dat u niks... Niks. Ze hebben alleen maar hun lichaam, zoals wij eigenlijk alleen maar ons lichaam hebben. En dat is het enige dat in het hier en nu bestaat, ons lichaam. Voor de rest, ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren. En wat dat er gisteren uh, gebeurd is, daar kan ik niet naar terug en daar moet ik ook geen spijt van hebben. Zo functioneren wij. Maar de paarden nog veel meer. Hè. Die, die zullen zich geen zorgen maken over morgen.
0: Nee, zeker niet. Zolang ze nu oké okay zijn en eten hebben en vriendjes hebben en uh, ja, zich is, goed ja. voelen.
1: Maar veel paarden worden de vriendjes ontzegd doordat ze alleen moeten staan. En staan tussen vier muren. Terwijl dat een paard de vlucht hier is en een, een, een free spirit. Ze <lacht> moeten elkaar ook kunnen aan... Ze, ze zitten hier constant elkaar aan te raken. Het is mooi om te zien.
0: Misschien kunnen we dat dan ook nog aan jouw paardendroom toevoegen...
1: Dat alle paarden vrij buiten kunnen zijn in een kudde bij veel vriendjes. Ja, ja omdat dat past bij, een, bij een, een wezen paard. Bij het paard zijn, ja. ja.
0: Ik denk dat we daar een mooie afsluiter mee hebben met, met jouw droom. Hè. We hebben paarden nodig. Liefde, geduld en... Het liefst een grote wijk met veel vriendjes. Ik denk dat alle paarden nu juichen, als het jou zou horen zeggen. Dus... Ja,
1: vooral paard, paard mogen zijn met wat paarden nodig hebben. Dat is nog iets, hè. de paarden die zijn zo vergevingsgezind. Maar soms ook daardoor zo gebroken. Soms zie je zo paarden op een foto of ergens op een, op een wedstrijd. Of zo helemaal naar beneden gebonden met van alles in hun mond. En als je dan dat oog... Kijkt, dan denk ik, die zijn volledig, hun spirit is volledig gebroken. Ja, en, hun en... sterkte
0: is tegelijk ook hun zwakte, hè, voor een stuk. Ja.
1: ja. En maar zo'n paden zijn, zijn heel gemakkelijk te rehabiliteren met, met, met de nodige kennis en, en geduld, want ik heb er eigenlijk allemaal zo staan, die gebroken zijn geweest. Kijk, en dat vind ik een mooie afsluiter om
0: is heel goed in ons achterhoofd te houden, want om dan te zien van, ook al hebben ze een minder goede verleden gehad, laat het ons zo zeggen, ook al hebben ze traumas, dat je toch echt met geduld en met veel liefde dat vertrouwen kan winnen, ja. weer opbouwen, en toch ook weer terug een hele mooie en sterke band met je paard kan opbouwen eigenlijk. En ja, ja. dat wil ik toch ja. aan iedereen meegeven van hou daaraan vast, zelfs al hebben je paarden trauma's, slechte ervaringen uit het verleden. Met genoeg geduld en veel liefde en ja,
1: vertrouwen kan alles weer goed komen. Ja, en de, en de nodige ondersteuning natuurlijk, hè? want je kunt uh, niet echt een boek lezen daarover en aan de slag gaan. Ik denk dat het wel belangrijk is om de juiste mensen tegen te komen om je op weg te zetten. Ik zeg niet dat je je leven ja. les, les moet volgen, maar gewoon uh, het, het zaadje planten, een paar dingen tonen van zo kan het en, en dan dan zien we ja, het wel. Dat klopt. Dus uh, schroom niet om hulp te vragen. Schaam je
0: daar niet voor. Want je kan ook niet alles weten. Niemand weet alles over paarden. Maar uh, als je iets hebt met je paard. of je voelt dat er iets niet, niet klopt met je paard. zoek hulp. en vertrek vanuit dat geduld en dat vertrouwen. Ik denk dat dat een mooie is als afsluiter voor de luisteraars. Ja, waar ze weer ook, komen. Cool.
1: Ja. Heel ja. goed.
0: Erika, hartelijk dank voor jouw inbreng. voor jouw tips. voor jouw, ja, voor jouw verhaal. Heel mooi wat je allemaal hebt gedeeld. En ja, hartelijk dank dat je met onze uitzending wou delen.
1: Dorien, bedankt. En uh, ook bedankt. Uh, sa samen zijn we sterk, uh, Gelijkgezinde die, die anderen kunnen begeleiden in, in hun proces. Dat is heel belangrijk. <lacht> Zo mij. is het.
0: Want uh, er valt nog genoeg te doen in paardenland. Dus uh, ja. alleen kunnen we het ook ja. niet. Hè?
1: Nee, echt niet.
0: echt niet. Hartelijk dank en wij horen elkaar snel weer. In de volgende podcast verwelkomen we een nieuwe gast. Ben je benieuwd welke tips deze geheime gast ons brengt? Luister dan ook naar de volgende aflevering van de Ultieme Paardenpodcast. Dankjewel om te luisteren naar deze podcast en ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. Het is mijn missie om mensen en paarden te helpen, om elkaar beter te begrijpen en om samen een hecht team te vormen. Wil jij ontdekken wat mijn geheim is om goed te zijn met en voor paarden? Download dan mijn digitale gids via mijn website dorienlambres.com Vond je dit waardevol? Deel dan deze podcast, volg me op Instagram of Facebook en abonneer je op mijn YouTube kanaal. Zo zorgen we samen voor een mooiere wereld voor onszelf en onze paarden. Bedankt en tot binnenkort!